0: Un aviso antes de empezar. El episodio que están a punto de escuchar forma parte del canal de podcast FES Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos ayudarían mucho si lo comparten. Lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas que usen. Muchas gracias. En 1995, de cara al nuevo milenio, la Organización de las Naciones Unidas convocó a la Cuarta Conferencia de la Mujer en Beijing, China. 189 países, 30.000 mujeres, gobiernos y sociedad civil trabajando por la igualdad de género y los derechos de las mujeres y las niñas. ¿Qué ha pasado durante estos 25 años de trabajo en pos de conseguir los objetivos de la Plataforma de Acción Beijing? Un lugar propio. A 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing, un podcast de la Fundación Friedrich Ebert en México y del proyecto regional Fesminismos, que explora los avances, retos y deudas de la Plataforma en México y Latinoamérica, así como las nuevas tareas para garantizar que mujeres y niñas tengan una vida digna en un mundo libre de violencias. Episodio 6 círculos de violencia, la mujer y la pobreza. La desigualdad económica es la raíz de gran parte de los problemas que aquejan al mundo. Sin embargo, pensar en pobreza no solo implica hablar de ingresos monetarios, sino de una compleja relación entre ingresos, autonomía, independencia, dignidad, soberanía, género y violencia. En ese sentido, la pobreza no afecta a todas las personas de la misma manera, en particular al 51% de la población mundial, las mujeres. Frinés Alguero, directora del Instituto de Liderazgo Simón de Bugua en México, explica.
1: La pobreza no nada más tiene que ver con el ingreso, sino con el acceso a derechos mínimos y a, y a conceptos básicos. Las mujeres tienen menor acceso tanto a la, garantía, a la garantía de sus derechos como para acceder a, ser, a cosas básicas como educación, como eh, acceso al crédito, como vivienda, este, a, acceso a derechos, a servicios de salud, a pensiones. Entonces todo eso hace que se vuelva una pobreza estructural, porque no hay oportunidades, digamos, para que las mujeres se puedan insertar en igualdad de condiciones, no solamente al mercado laboral y al mercado remunerado, sino también con otras esferas y con lo que tiene que ver con el trabajo no remunerado, ¿no? Las mujeres hacen más trabajo no remunerado que los hombres y al final todas estas como eh, desigualdades estructurales, pues empiezan a perpetuar la pobreza de las mujeres en un grado mucho mayor que que, que la de los hombres, ¿no? Es como una cadena. De, de, de cosas que no son accesibles para las mujeres y que se perpetúa, por ello, pues la pobreza mucho de, de una forma más manifiesta en las mujeres que, que en otros grupos. ¿no?
0: Desde 1995, en la Cuarta Conferencia de la Mujer en Beijing, se había manifestado que el sistema económico global necesitaba integrar y reconocer el trabajo no remunerado que realizan las mujeres. Además de generar una mayor participación en la economía mediante la creación de oportunidades de empleo, vivienda, acceso a crédito, a las herencias y a la tierra e implementar estrategias macroeconómicas con perspectiva de género, pues la pobreza de la mujer está directamente relacionada con la ausencia de oportunidades y autonomía económicas. Aranza Sánchez Economista y feminista mexicana sostiene. A
2: 25 años de la plataforma de edición de Beijing, pues ya tenemos un concepto de pobreza multidimensional, que incluye no solo la parte de ingresos, sino también ya de derechos humanos. Y eh, esto también acompañado de un análisis de la pobreza en las mujeres con un tema de género, porque las mujeres y los hombres viven de manera diferente la pobreza y, y pero en un sentido mucho más amplio, que es la pobreza multidimensional. La pobreza extrema implica que tu situación no te permite cubrir bajo ninguna circunstancia ninguno de los derechos humanos, como el acceso a la educación, a la alimentación, a una vivienda digna, al trabajo. La condición de situación de pobreza extrema es mucho más preocupante porque implica una condición mucho más eh, marginal que la pobreza
0: en general. Aris Balbuena FESMINISTA investigadora social e integrante de Insumisas RD en República Dominicana agrega
3: Estas metodologías o estas concepciones multidimensionales de la pobreza justamente tratan de eh, considerar otras dimensiones. Cuando hablamos de pobreza, no solamente hablamos de falta de ingresos, sino que también hablamos de eh, carencias, de privaciones en materia de necesidades básicas y derechos fundamentales como salud, agua potable, o sea, una serie de condiciones que eh, al final, como en... en como lo hemos definido en el tipo de sociedad que hemos definido y el tipo de bienestar y el modelo de vida digna al que aspiramos, como estas condiciones mínimas son las que permitirían que cada persona eh, pueda eh, tener una vida, o sea, una calidad de vida. Estas privaciones también están muy ligadas al tema de la libertad. Si no tengo las condiciones materiales, para eh, tratar de vivir la vida como yo la quiero vivir. Entonces, se supone que estoy privada en, en una, de una oferta muy fundamental que, que nos trae la democracia, que es la libertad.
0: La pobreza mundial y regional ha vivido un proceso histórico profundo de feminización. Este mismo se ha insertado en la sociedad a partir del patriarcado, generando situaciones de exclusión y violencia que todas las mujeres han experimentado en algún momento de su vida. Ante este panorama, cabe preguntar, ¿de dónde venimos?
3: Hay una, una cuestión eh, muy básica que yo eh, siempre rescato, que es lo que plantea la economía feminista sobre la distribución sexual del trabajo. De, eh, en principio, ¿no? Se, se organizó mucho de trabajo privado o trabajo reproductivo y trabajo productivo y el hombre era el que participaba en la esfera pública del trabajo productivo. Y el dinero eh, se convirtió también en... Eh, sinónimo de valor entonces las actividades que tenían valor que recibían un pago eran las actividades eh, productivas que eran realizadas en principio ¿no? por los hombres Eran quienes son quienes históricamente han tenido mayor participación y del otro lado el trabajo de cuidado era totalmente desvalorizado y sigue siendo un trabajo desvalorizado las mujeres nos insertamos ahora también en el mercado de trabajo. Sin embargo, esto ha implicado eh, una mayor carga porque no hemos dejado de ser las cuidadoras. Socialmente, todavía la carga del trabajo de cuidado se asigna a las mujeres y también entonces la exigencia de que tiene que eh, insertarse al mercado laboral. Entonces, al final, ahí se combinan dos cosas que pobreza eh, bajo las distintas metodologías, pero también ahí está toda la cuestión de la pobreza de tiempo. De la pobreza de tiempo, y otro elemento que a mí me parece importante incorporar es eh, la cuestión de la vulnerabilidad.
0: Las mujeres son más vulnerables, pues, a las múltiples jornadas laborales. Hay que agregar que los empleos a los que tienen acceso son los más precarizados. Eso impide que puedan tener autonomía económica y las coloca ante mayores riesgos.
2: Cerca de un tercio de la población femenina no tiene autonomía económica, es decir, no tiene ingresos propios, por lo cual la pone en una situación de dependencia en cualquier tipo de gasto o consumo. Por otra parte, la diferencia en la inserción laboral formal de mujeres y hombres hace que muchas de esas mujeres tengan que trabajar en el sector informal, por lo cual también se ven vulneradas respecto a qué tipo de ingresos y cuáles son los derechos que pueden tener. Otra parte también eh, implica que muchas de esas mujeres, aunque puedan acceder al mercado laboral formal, se encuentran en los niveles de ingreso más bajos, es decir, casi siempre ocupan los puestos más bajos dentro de cualquier estructura, ya sea pública o privada. Y bueno, esto en su conjunto hace que cerca del 50% que hay de jefas de familia en México no cuenten con los recursos suficientes para solventar el gasto del hogar. Y esto se viene acompañado también por condiciones sociales como el abandono familiar familia por parte de sus pares masculinos, una vez que ellas se encuentran embarazadas.
3: La pobreza no sale de la nada. Entonces, eh, la pobreza también se da con un proceso de empobrecimiento y, este, y también de feminización. Es decir, que eh, dentro de los grupos empobrecidos, las mujeres son la mayoría, específicamente en comparación con los hombres, ¿no? no dentro de los grupos, sino en comparación con los hombres eh, las mujeres se encuentran en, en, en los grupos de mujeres hay mayor eh, incidencia de la pobreza, e incluso cuando hay reducción ¿no? de la incidencia de la pobreza en las mujeres, se siguen manteniendo las brechas con respecto a los hombres. Y no se trata de algo espontáneo fortuito, sino que hay una serie de relaciones de poder desiguales ¿no? que nos colocan en posiciones desiguales también eh, en la sociedad y eso limita ¿no? que, que podamos estar a la par y terminamos entonces también siendo más afectada por la pobreza.
0: Para las mujeres, la pobreza es una espiral en la que van perdiendo derechos y posibilidades de una vida digna. Sin embargo, hay mujeres que se hallan en más vulnerabilidad por su origen étnico, edad o lugar de vivienda.
1: Hablar de las mujeres es, es como una, general, una generalidad, ¿no? pero también podemos hablar, por ejemplo, de mujeres indígenas, de mujeres afromexicanas, y cuando vamos como desagregando los grupos, nos damos cuenta también que va eh, aumentando la pobreza y la vulnerabilidad de estos grupos, ¿no? Entonces, si bien casi la mitad de las mujeres viven por debajo del umbral de la pobreza, cuando hablamos de mujeres indígenas, estamos diciendo que casi 8 de cada 10 mujeres indígenas viven en pobreza, y 30 de ellas están enfrentando una pobreza extrema. Ahora, no solamente tenemos estos grupos, ¿no?, sino también por grupo de edad. Entonces también, por ejemplo, casi el 29% de las mujeres que tienen 15 años o menos no tienen ingresos propios y dependen de otras fuentes para subsistir. Y cuando cuentan con un trabajo remunerado, pues resumen, reciben además salarios mucho menores, ¿no? Está calculada la brecha salarial ahí por ahí del 30-38%, pero hay, lugar, o sea, hay, hay este, grupos, otra vez, por ejemplo en lo rural, la brecha salarial se, se, se abre hasta el 104% en el campo, ¿no? Ahí vemos unas brechas gigantescas. Entonces, este, por eso también es bueno como decir, sí, las mujeres son diversas y la situación de esta diversidad de mujeres pues también es diversa. Entonces, es bueno analizar qué pasa pues, con las mujeres urbanas, con las mujeres rurales, con las mujeres afromexicanas, con las mujeres indígenas, y ver también cómo se encuentran estas, eh, eh, pues, estos polos de pobreza en estos diferentes grupos.
0: En México, el 49.7% de las mujeres a nivel nacional viven por debajo del umbral de pobreza, mientras que el porcentaje de hombres es de 47.9. Esta situación se agudiza cuando la mujer es indígena. En concordancia con estas cifras, se sabe que el 28.7% de las mujeres de 15 años y más no tienen ingresos propios y depende de otras fuentes para subsistir. Y cuando cuentan con un trabajo remunerado, las mujeres reciben en promedio un salario mensual 38% menor que el de los hombres y 3 de cada 10 mujeres que realizan una actividad económica reciben un salario mínimo. El panorama mexicano no es lejano al panorama regional.
3: La inserción de la mujer al mercado de trabajo no se da en condiciones de perdón, en condiciones de protección, sino que todo lo contrario. E incluso si pensamos en el momento en el que se escribe, eh, se da como la todo este la conferencia de, de Beijing está la, el documento de declaración y se, se constituye esta plataforma era un momento también como de mucha transición de ajustes estructurales. Entonces, eso implicó que incluso en países donde se había avanzado en términos de garantía de derechos de los trabajadores, hubiera un retroceso, porque hubo todo un proceso de privatización. Las mujeres nos, nos hemos incorporado de forma eh, creciente, yo diría, en el mercado de trabajo, pero es en este contexto donde hay una mayor precarización de, eh, del trabajo de los derechos de los trabajadores se da toda esa dinámica y así acabamos eh, estando en condición de desigualdad con los hombres en el mercado de trabajo pero también en términos de pobreza
0: Las acciones gubernamentales en América Latina y el Caribe no han logrado disminuir los niveles de pobreza entre las mujeres los programas sociales no están orientados a fomentar la autonomía económica sino que reproducen la división sexual del trabajo y reafirman los roles tradicionales de género. Así, contribuyen al círculo de dependencia de las mujeres.
2: Esta idea que existe de qué es lo femenino, porque al femenino normalmente se asocia a que es una niña, adolescente, mujer, que es capaz de renunciar por su nobleza a sus derechos humanos que es capaz de renunciar a su propia alimentación por dárselo a algún otro integrante de la familia, que es capaz de renunciar a una vida profesional a cambio de una maternidad no deseada. Eh, son varios elementos que hay que cambiar de la narrativa conforme a lo femenino y entendiendo a la mujer como una parte de ese contrato social llamado Estado, pues se debe de considerar las voces de niñas, adolescentes y
1: mujeres. Después de la, de, de la plataforma, ¿no? Se crearon un sinfín de programas eh, de desarrollo social, por así decirlo, ¿no? Entonces teníamos, por ejemplo, las Cruzadas contra el Hambre, que esas fueron media de 2013 a 2018. Tuvimos programas de desarrollo local en microrregiones. Tuvimos Prospera en 2015, que luego cambió de nombre. Y, ¿no? O sea, todos estos programas, este, el programa de acciones productivas, de asistencia alimentaria, el Consejo Nacional de Inclusión Financiera, hubo un programa incluso de apoyo para el bienestar de las niñas y niños y de los hijos de madres trabajadoras, pero todos estos programas digamos que lo que han hecho es dar algunos subsidios pero no son programas que contemplen justamente las brechas estructurales. Por ejemplo, el programa Oportunidades en su momento, pues si no llevaba la mamá a los niños a la revisión médica, y si no, llevaba, y no iba la mamá a la escuela a dejar a los hijos y tal, no les daban el apoyo. O si la mamá no, no, o sea, ella tenía como un rol específico que lo que pasaba es que perpetuaba el rol de la mamá al cuidado de la familia y al cuidado de los hijos, en vez de que dijera, bueno, el tutor, el padre o tutor o madre, es responsable de traer a los hijos, al cuidado médico, a la escuela, ta, 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 para garantizar que ambas personas pueden hacer labores de cuidado y ambas personas pueden insertarse en la vida, en la vida laboral. En esa primera esfera de,
3: de pobreza que, que abarca ese, ese documento, esa declaración de Beijing, eh, se, se reitera mucho eso de la inserción de la mujer a, a la... A lo que ya existe, por alguna manera. Y por ejemplo, está todo el tema de la seguridad social. Pero los sistemas de seguridad social están eh, muy deprimidos. Por ejemplo, en el caso de República Dominicana, eh, estar inserta en, en el sistema de seguridad social no me ofrece a mí ninguna garantía. Es un sistema que reproduce las desigualdades porque el Estado no participa de manera muy marginal muy subsidiaria, con políticas asistencialistas
1: casi cayendo en lo caritativo. La verdad es que son programas que siguen sin considerar como estas brechas de desigualdad para que las mujeres puedan tener las mismas oportunidades de integrarse a la vida remunerada y a la vida laboral. Y tampoco tienen considerado el cómo meten a los hombres en, estos, en estas ecuaciones y en estos programas, porque si bien hemos logrado aumentar las tasas de... O, o la cantidad de mujeres que se ha empleado en la vida remunerada, no hemos logrado aumentar la cantidad de hombres que se ponen al cuidado de los hijos y de los hogares. Todos estos programas, la verdad, es que han ido y venido, no han, dura, no, o sea, no han sido duraderos, no han tenido políticas integrales eh, que, que ayuden a cerrar estas brechas y pues la desgracia es que seguimos en la misma, ¿no? O sea, no, no, no vemos que ahora haya una política que contrarreste a la política neoliberal este, predominante no al sistema económico actual y que haga evidencia que haya estas desigualdades al contrario, oímos narrativas también todavía muy añejas ¿no? como que el papel de las mujeres es cuidar, como que el papel de las mujeres es estar en la casa es, e incluso yo creo que no ha habido suficiente reconocimiento del rol de las mujeres frente a la pandemia del COVID, ¿no? Eh, cuando están en primera línea, cuando el 90% de las enfermeras son mujeres, ¿no? El 90% de las personas que están al cuidado, pues otra vez son mujeres. El impacto sigue ahí, porque entonces otra vez volvemos a las políticas de cuidado, ¿no? Mientras no tengamos un sistema integral, un sistema nacionales, nacionales y locales de cuidado, pues a quien le toca cuidar es a las mujeres. Y entonces, cuando se pone una pandemia de manifiesto en donde tienes que tener un encierro, donde los niños no van a la escuela, donde nada de esto sucede, ¿quiénes son las primeras en perder su trabajo? Porque están al frente del cuidado. Pues otra vez, nuevamente son las mujeres con fuertes repercusiones en la infancia.
0: En promedio, las mujeres en México dedican seis horas diarias de trabajo no remunerado en contraste a las dos horas que dedican los hombres y al no contar con recursos propios, títulos de propiedad o bienes que puedan ser garantías de crédito, las mujeres enfrentan menor acceso a este tipo de servicio para emprender negocios propios. Además, las tasas de interés en el caso de fuentes formales de crédito son más altas. Para 2018, solamente el 16% de la población femenina cotizaba en algún sistema de seguridad social. El trabajo no remunerado representó en 2015 el 24.2% del PIB mexicano, superior a lo alcanzado por otras actividades económicas como la industria manufacturera o el comercio, las cuales registraron una participación de 18.8% y 17.5% respectivamente para ese mismo año.
1: No podemos eximir al Estado de la provisión de servicios básicos, ¿no? Y menos de la provisión de servicios básicos imprescindibles para reducir la pobreza y las desigualdades. Y me refiero a salud, otra vez, a educación, a vivienda, seguridad social, a cuidados. Y que todas estas políticas, además, tienen que tener no solamente una mirada de género, sino una mirada interseccional y con una consistente y efectiva participación ciudadana para que vayamos de ida y vuelta viendo cómo se va retroalimentando ese programa y garantizamos la efectividad de estos programas sociales no podemos intercambiar ni ningún tipo de programa asistencial por programas que tienen que garantizar el acceso a servicios básicos o sea, eso podría ser además de la garantía de los servicios básicos pero no en lugar de entonces yo también creo que tenemos que generar una mayor masa crítica que exija estas condiciones. En general siento que existe una deuda histórica y esa
2: deuda histórica es con nosotras. Eh, entiendo que no somos en un país en desarrollo como México las únicas que tienen necesidades y eh, pues que eso hace que no necesariamente sea un hombre o una mujer. Eh, pero entendiendo las estructuras de los hogares mexicanos y entendiendo las estructuras demográficas, eh, y también, arremetiendo a este concepto de deuda histórica, es que creo que ahora es el momento de dar prioridad en políticas que tengan enfoque de género, que no necesariamente solo van a tener impacto en las mujeres, porque, por ejemplo, el sistema de cuidados lo que hace no es solo permitir que las mujeres se puedan insertar laboralmente y con ello tener autonomía económica sino también un sistema de cuidados incluye que esas personas que van a recibir los cuidados como pueden ser la y los infantes, las y los infantes o las personas de la tercera edad sean atendidas con dignidad. Por lo cual tener una perspectiva de género no necesariamente implica que las únicas beneficiadas van a ser niñas, mujeres y adolescentes.
3: Eh, la verdad que sí se ponen en interacción muchos ejes de, de desigualdad y es difícil decir, bueno, esta persona con estas condiciones es la más oprimida de las oprimidas. Pero, eh, por ejemplo, a la luz de lo que está sucediendo ahora mismo con el tema migratorio, pensando en la caravana de migrantes, eh, un factor como que muy importante es esa ser mujer y ser migrante. Eso te te coloca eh, sobre todo si eres migrante en condición de irregularidad entonces eh, sales generalmente de, de tu país eh, porque no encuentras como bueno las condiciones para vivir la vida la que te gustaría vivir y luego enfrentar otras violaciones en otros países donde te reconocen mucho menos también pensando en el tema de y que se conecta hasta cierto punto también con esto de la migración eh, Pensando en los procesos de racialización, como esas mujeres que experimentan discriminación eh, por su etnia o raza también. E incluso eso eh, aquí es muy fuerte, por ejemplo, en República Dominicana la, la discriminación hacia las mujeres, eh, a la población haitiana en general y eh, a las mujeres también. Por ejemplo, siempre hay un sector que está constantemente... Eh, sacando datos y oponiéndose al uso de los servicios de salud de las mujeres inmigrantes haitianas. Entonces eh, ahí hay una no como que son se van acumulando se van haciendo como capas de, de vulnerabilidades eh, y que sí que, que interactúan pero esas dos a mí me parecen que son como muy evidentes eh, y, y muy fuertes no 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 se casi sí, serán como la, las que ponen a las mujeres en la mayor situación de vulnerabilidad, pero esas dos me parecen importantes.
0: Los estados tienen deudas importantes en materia de políticas públicas que atiendan específicamente las necesidades de las mujeres. Hacer políticas sin perspectiva de género impacta en la capacidad que tiene cada mujer en ejercer plenamente sus derechos y sus libertades.
2: En general es tener el amplio de qué implica una política fiscal con perspectiva de género, no solo entender la parte de ingresos, que creo que la parte de ingresos ya ha sido discutida de unos años para acá, a nivel internacional, sino también la política tributaria, en el entendido de que la política fiscal se conforma de ambas. Y esta política tributaria tendría que atender la, el perfil de las niñas, adolescentes y mujeres en México. Eso pasa también por atender un problema de salud pública y de justicia como es el aborto. La legalización del aborto sobre todo por este gran problema que hay de embarazo adolescente y de maternidades no deseadas y que eso a su vez se convierte en círculos de pobreza de los cuales es difícil escapar eh, si sí, no hay políticas públicas que se atiendan desde el inicio. Así como hubo un gran trabajo hace décadas sobre el cáncer de mama y cuáles son los efectos negativos que esto tiene en la salud pública, una mala gestión de la menstruación también puede eh, hacer que los gastos en salud pública, por ejemplo, se incrementen o que las niñas, mujeres, adolescentes y personas menstruantes sufran enfermedades por algo tan básico como el derecho a productos de gestión sexual.
1: Yo nunca he entendido, si tenemos tan medida la brecha salarial, ¿por qué pagamos impuestos igual? ¿No? O sea, si ya hay, si ya hay ciertas claridades ahí, entonces, pues también que sean políticas fiscales con perspectiva de género, ¿no? O ahora lo vimos, por ejemplo, con toda la iniciativa de menstruación digna, ¿no? Que decíamos, bueno, pues a exigir entonces que haya suministro de insumos para la menstruación de las mujeres sin IVA, sin el impuesto rosa, o sea, y que sean otorgadas por el Estado. Y no pasó la iniciativa, ¿no? Entonces, podríamos empezar también con, con establecer algunas cosas de políticas fiscales con estas perspectivas de género. Yo sigo pensando ¿no? en la creación de los sistemas nacionales de cuidados, pero también si tuviéramos transversalizada la perspectiva de género e interseccional, podríamos responder de manera más efectiva cuando pasan cosas como esta pandemia. Lo impactante es que no hay una razón de ser de la brecha salarial, no hay ninguna ley, no hay ninguna cosa estructural que te diga, pues la brecha salarial existe. Es simplemente que como ganas menos desde un inicio, tienes una brecha del 30% y luego todos tus demás empleos van a estar considerados a partir de ese trabajo que tuviste, de tu primer trabajo, entonces la brecha va siendo siempre así, ¿no? Pero no hay ninguna razón de ser.
0: A 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing, todo parece dispuesto para comenzar a trabajar. Se ha avanzado poco, sin embargo, en ningún lugar del mundo se podría anunciar el final de la desigualdad de género o el final de la violencia económica y de otras formas de violencia contra las mujeres nacidas de los círculos de pobreza. ¿Qué nos falta?
1: Pues mira, yo creo que sería importante eh, volver o retomar principios teóricos de la economía feminista, ¿no? En donde los programas que se diseñan para reducir la pobreza de las mujeres, sobre todo en México, por ejemplo, sitúan al cuidado como un eje organizador de la sociedad, no solamente como decir, bueno, ahora quién cuida o cuántas guarderías te pongo sino ver que se pone al centro, de la, de, 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 al centro del discurso, ¿no? En la vida misma, el cuidado mismo que permite que la vida suceda y que permite que la economía suceda también. Y que la producción se ajusta de alguna manera a la satisfacción de necesidades humanas y no al revés, ¿no? Por eso se apela como a esa
3: redistribución. No solo disfrutar de ese excedente social en términos materiales, que sería, bueno, el acceso a los derechos, sino también que con esas condiciones básicas, eh, cubiertas, eh, participar, ¿no?, de la, hacer vida política. Y eso queda clarísimo cuando pensamos las mujeres, como bueno, si yo eh, siempre tengo problemas para con, mi, con el ingreso, entonces siempre tengo que tener como varios trabajos, pero también tengo una carga de trabajo en el hogar muy fuerte y no tengo tiempo, entonces... Concretamente, ¿cuándo voy, a, ¿cuándo voy a
2: participar? Creo que el objetivo general debe ser la autonomía económica, porque que la mujer no lo tenga, hace que entre en estas relaciones de dependencia, que las lleven a tomar trabajos ilegales o trabajos que las expongan, o a violencia intrafamiliar, porque dependen de los ingresos de algún otro integrante. Eh, a concebir que la única forma de obtener ingresos es mediante el embarazo porque de otra forma entonces no conseguirían un ingreso básico con el cual vivir eh, también siento que hay otra parte muy desconectada de que las mujeres no solo insertándose laboralmente conseguirían autonomía sino también otras formas de obtener capital es decir, los créditos eh, ser que los bancos verdaderamente tengan programas activos que les obliguen a que cierto porcentaje de su población sea femenina. Eh, porque con un crédito, la mujer podría invertir lo que ella considera necesario y así también logra su economía. También pues, se ve la mayor desigualdad de todas también repercute en quienes poseen las tierras, quienes poseen las casas. Y en la mayoría de los casos son los hombres. Y eso también las pone en una situación de dependencia. Porque entonces, al momento de los divorcios, por ejemplo, al momento de independizarse de su familia nuclear, no cuentan con los elementos para vivir eh, bajo un techo o para contar con, insisto, eh, elementos que le permitan su autonomía en la totalidad de la palabra. Creo que esa relación entre finanzas y género todavía es muy sutil aquí en México y falta investigarse más sobre cómo el sistema financiero podría ayudar a que la mujer eh, y la adolescente logre su autonomía. Y esto pasa también por hablar de inclusión financiera en general, pero también por políticas de derechos de propiedad, enfocadas tanto a la mujer urbana como a la mujer rural.
0: En resumen, las políticas neoliberales predominantes en el sistema económico actual han evidenciado ser contrarias a la igualdad y a la promoción de la vida digna. Es necesario un nuevo paradigma en el que el Estado vuelva a regular la vida económica, uno que impulse inversiones significativas en provisión de servicios básicos e imprescindibles para la reducción de la pobreza y las desigualdades, salud, educación, vivienda, seguridad social y cuidados, desde una mirada de género interseccional y con una consistente y efectiva participación ciudadana. A 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing, queda claro que luchar contra la pobreza es luchar por la vida y la justicia. Luchar por la igualdad de género es luchar por la sociedad.
3: Fue muy fácil, en el momento de la pandemia, eh, identificar las actividades esenciales, ¿no? como discriminar lo esencial de lo no esencial. ¿Y qué era lo esencial? Todo estaba muy vinculado con el cuidado la salud todo lo que tiene que ver con la con la alimentación eh, cerraron las escuelas y los centros de cuidado pero eso eh, bajo la ¿no? como esa garantía que ofrecen las mujeres de, de que se encargan del cuidado ¿no? ahora las mujeres los hogares son escuelas y las maestras son las madres o sea, ¿no? la escuela es la mamá y es el hogar entonces yo creo que eh, toda esta situación sí no, nos dio no, como una cachetada de, de, bueno, sí, mira, mira qué es lo importante. Mira cómo eh, el, sí, el país se pudo mantener, como no muy bien, no por mucho tiempo, pero sin estas otras actividades. Y lo que tú, eh, como gobierno, como país, eh, debiste mantener en funcionamiento está muy vinculado al cuidado entonces yo creo que eso es un giro muy importante eh, que se tendría que hacer para que realmente eh, se produzcan algunos cambios en términos de, de desigualdad de ese género, si eso no ocurre, yo creo que va a ser todo lo opuesto, va a haber una profundización, o sea como que en este contexto ya lo hay, por ejemplo ya en Dominicana tenemos alguna cifra de pobreza y uh, hay, en esa feminización de la pobreza las mujeres resultaron más afectadas que los hombres, entonces si no hay de manera proactiva como un cambio en, de, de visión, eh, al final el resultado va a ser como una, una ampliación de, de estas brechas que ya existen.
1: Cerrar estas brechas estructurales y sacar a las mujeres de este grado de pobreza es algo que nos conviene a todos como sociedad. O sea, a ningún país le conviene que el 51% de sus habitantes esté en pobreza extrema, ¿no? Es, es una cosa de justicia social, pero también es una cosa de, de pues, pues sí, de, de fortalecer económicamente a todo un sistema y a todo un país. Entonces, que también quede claro que no va a haber ninguna transformación posible si las mujeres no salen adelante, ¿no? O sea, no existe una transformación, no existe una, una transformación democrática ni posible mientras el 51% de la población no esté considerado dentro de esas transformaciones y de esas políticas.
0: Un lugar propio. A 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing, una producción de altavoz social y cultural AC para la Fundación Friedrich Ebert en México y el proyecto regional FESMINISMOS Dirección editorial Gabriela Astorga Guión Benjamín E. Morales Locución Luciana González de León Producción y diseño sonoro Sebastián Morales Agradecemos la colaboración de Aris Balbuena Frinés Alguero y Aranza Sánchez Muchas gracias por llegar hasta el final si les gustó nos ayudaría a que lo compartan recuerden que este episodio forma parte del canal de podcast FES Latina donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe nos pueden encontrar en Spotify Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas que usen los esperamos en un próximo episodio